0: Bonjour, je suis Laura Pouliquen, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Cindy, créatrice du blog et de la chaîne YouTube The World of Sisters. Avec Cindy, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour se lancer à plein temps sur YouTube à une époque où le métier d'influenceuse n'en était qu'à ses débuts et de ses secrets pour continuer à vivre de sa passion. Trois leçons à retenir de cet épisode. Écoutez son instinct dans sa vie professionnelle ou personnelle Rester authentique et fidèle à ses valeurs, ne pas lâcher et surtout être régulier lorsque l'on croit très fort en son projet. Bonjour Cindy. Bonjour Laura. Je suis ravie aujourd'hui de t'interviewer dans le cadre de mon podcast L'Aléa. Sur ton compte Instagram, donc tu partages beaucoup. Tu as partagé le 1er août, la photo d'un livre et tu mets comme citation, la vie est un risque, si tu ne prends pas de risque, tu n'as pas vécu, c'est ce qui donne un goût de champagne. Qu'est-ce que tu as voulu dire
1: bah, Je pense que ça résume
0: vraiment un petit peu
1: tout ça, c'est-à-dire que je pense que si tu te laisses aller, j'ai l'impression qu'en fait on est un petit peu quand même dans une, dans une génération... Où la vie est un peu toute tracée il faut, avoir, faut être propriétaire il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants etc et, euh, et, et je trouve que du coup ça manque un peu de piment en tout cas de mon point de vue personnel et je pense que c'est important des fois d'aller de, un petit peu euh, en dehors euh, euh, des sentiers battus pour, euh, pour apporter un petit peu de piquant et, et, et changer un petit peu le, le cours de sa vie je trouve que, que c'est plus intéressant
0: ouais c'est ce que tu as fait tout le long de ton parcours et d'ailleurs on va y revenir mais d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui, euh, et qui écouteraient ce podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Cindy. Euh, sur les réseaux sociaux, je suis The World of Sisters, donc je suis créatrice de contenu, euh, c'est-à-dire que je crée du contenu, que ce soit pour YouTube, de la vidéo, euh, ou alors des photos pour Instagram, etc., euh, je suis originaire du nord de la France à la base, euh, mais ensuite j'ai vécu 10 ans à Toulouse, j'ai bougé un petit peu par-ci par-là, je suis partie à Londres pendant quelques années, maintenant je suis à Barcelone, et, euh, et voilà, je crois que ça résume, ça résume un petit peu.
0: Et aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de... Donc on te connaît vraiment via YouTube, mais euh, j'aimerais bien savoir en fait quel, quel genre de petite fille tu étais et quels étaient tes rêves. Quel genre de petite fille j'étais
1: euh, J'étais une petite fille qui n'avait pas forcément beaucoup confiance en elle, euh, j'avoue que pendant longtemps je me suis demandé un petit peu, j'avais un peu peur de, de, de l'avenir au final parce que je ne voyais pas trop comment tu sais, je, je voyais pas euh, comment je pourrais être plus tard, je ne m'imaginais pas forcément, du coup j'étais un petit peu anxieuse par rapport à ça je pense. Euh, mes rêves à la base j'ai toujours été attirée par l'immobilier donc moi j'avais en tête euh, plus tard pourquoi pas d'être agent immobilier quelque chose comme ça, de faire un peu dans, dans cette optique là mais euh, très loin du coup de ce que je fais actuellement mais ouais c'est vrai que je, je, c'était un peu, un peu compliqué euh, euh, quand j'étais plus jeune parce que j'avais vraiment du mal à voir un petit peu comment Comment, comment se passerait un peu mon,
0: mon futur Et du coup, donc, tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire. Et donc, tu as fait un, un BEP, tu as fait un bac pro et un BTS. Comment tu as choisi finalement ton orientation Quand je suis partie en BEP, je n'ai pas vraiment choisi mon orientation. C'est simplement
1: que j'étais un peu dissipée, on va dire, quand j'étais au collège. Et je n'ai pas eu le choix, finalement. Euh, J'aurais préféré partir en général, comme même la plupart de mes amis. Ils sont tous partis en, en classe générale. Et euh, j'avais pas forcément le niveau à ce moment-là, parce que je pensais euh, plus à, à m'amuser au final qu'à qu travailler, donc euh, bah, finalement la conseillère d'orientation m'a dit « on va aller faire un BEP VAM », donc dans la vente, quelque chose de classique, comme j'avais dit que j'aimais bien l'immobilier, c'était un petit peu le, le, le chemin à suivre, même si au final pas tellement. Et euh, donc voilà, c'était un petit peu la, la voie de secours, on va dire. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait le BEP VAM. Euh, après, j'ai fait un bac pro. Où je crois que maintenant, euh, le bac, enfin le BEP n'existe pas, il me semble. Il n'existe plus. Euh... Du coup, maintenant, c'est le bac en trois ans, alors que moi, je l'ai fait, du coup, deux ans de BEP, deux ans de bac. Et après, BTS, BTS, NRC, toujours dans cette optique de faire de l'immobilier.
0: Et moi, ça m'a interpellé quand on a préparé cette interview. Tu m'as dit que tu avais, euh, avais suivi donc, des cours par correspondance. Comment ça s'est passé et d'où venait euh, cette, euh, cette décision qui, finalement, t'a appris euh, à un peu la, la liberté
1: En fait, les études par correspondance, à la base, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans une optique de... De, de cursus scolaire totalement classique et euh, en fait à cette période j'étais euh, plus dans le nord de la France, j'étais partie dans le sud de la France pour rejoindre mon copain dans un, une petite ville qui s'appelait Montauban et, euh, et en fait quand j'ai euh, passé mon BEP il fallait euh, donc, que je fasse un bac pro et euh, dans cette ville il n'y avait que le bac pro commerce sauf que moi je voulais faire un bac pro vente parce qu'avec un bac pro commerce tu ne pouvais pas faire de l'immobilier. Et euh, Bac Pro Commerce, c'était plus, euh, voilà, euh, merchandising dans les magasins, etc. c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et, euh, et j'avais pas la possibilité euh, d'aller dans une grande ville pour pouvoir faire ce Bac Pro Vente. Donc, euh, j'ai cherché euh, à faire euh, de l'alternance. Donc, j'ai contacté toutes les agences immobilières pour pouvoir euh, faire une alternance euh, en Bac Pro Vente. Mais euh, j'ai eu que des refus on est arrivé à peu près en novembre donc l'année scolaire avait déjà commencé j'avais toujours pas d'entreprise et je me suis dit bah écoute, on, va, on va tester enfin plutôt que de faire une année blanche on va faire une année avec le CNED j'étais tombée dessus un peu par hasard je m'étais dit comme ça j'aurais pas perdu une année et voilà sauf que bah, cette année test a été un peu euh, l'année de la révélation j'ai euh, j'ai vraiment adoré finalement je je me voyais plus du tout aller en cours je me enfin je j'ai vraiment trouvé mon équilibre, en fait, dans cette méthode de travail, parce que, comme tu le disais, euh, bah ça, ça demande beaucoup d'organisation, mais, euh, mais c'est beaucoup aussi euh, se faire confiance et aller à son rythme. Et, euh, et j'avais l'impression de perdre un temps phénoménal quand j'étais euh, en cours avec les autres de ma classe, etc. C'est vrai que, déjà, j'ai toujours été un peu plus âgée, parce que j'ai redoublé quand j'étais plus jeune. Euh, je suis de début d'année, donc forcément... Enfin, des fois, j'avais deux ans d'écart avec ceux de ma classe et deux ans d'écart quand t'as euh, 16 ans, bah, ça se ressent. <rire> c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu un peu de mal avec l'école parce que j'avais l'impression de perdre mon temps et de... c'était compliqué. Honnêtement, c'était compliqué. Et, euh, et quand j'ai fait le CNED, c'était vraiment à mon rythme euh, et j'ai trouvé ça euh, génial. J'avais l'impression qu'en deux heures de cours euh, avec le CNED, euh, c'est comme si j'avais passé une semaine en classe, voire, voire plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Ça m'a appris l'organisation, ça m'a appris euh, euh, bah être un peu plus rigoureuse, etc. Et, et au final, j'ai vraiment euh, eu envie de continuer les études du coup quand j'ai commencé euh, euh, les études par correspondance.
0: Et au niveau de tes copines, des amis, c'était une préoccupation de ne pas spécialement en avoir, en tout cas à l'école, ou non Tu étais vraiment très heureuse euh... Comme ça, et tu te posais pas la question. Donc, comme je le
1: disais, je suis originaire de, du nord de la France et j'avais toutes mes copines, euh, bah, les copines du collège et la primaire, euh, d'enfance, quoi, euh, qui sont restées dans le nord de la France, mais je suis partie dans le sud pour rejoindre mon copain. Et à ce moment-là, euh, bah, forcément, j'avais plus forcément de, de copines, etc. J'avais toujours mes copines à distance, au final. Donc, quand j'ai repris mes cours par correspondance, finalement, c'était la même chose. Tu vois, C'était euh, on, on gardait le contact à distance et puis, au final... Euh, le fait de faire mes cours à distance, j'avais la possibilité de remonter plus souvent aussi dans le nord de la France, donc c'était pas mal.
0: Et en fait, c'est hyper encourageant de se dire, bah finalement, euh, voilà, des gens comme toi qui ont fait des cours par correspondance et qui ont raccroché avec l'école, et en fait, euh, il suffit juste de changer la... Parfois, la façon de faire, c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Et à ce moment-là, toi, comment tu voyais l'avenir
1: Quand je faisais mes études encore, il euh, y a eu les débuts de YouTube, etc. C'était ma sœur surtout qui était dessus, en fait. Et du coup, qui, qui m'en parlait, elle m'a montré des vidéos, des trucs, ah, c'est sympa et tout. Et, euh, et c'est vrai que je m'y intéressais, mais à l'époque, c'était il, il, il y a plus de dix ans, c'était vraiment juste euh, comme ça, quoi. Enfin, personne n'en vivait, c'était juste... Euh, oui, c'est sympa, quoi, comme on regarde les blogs... Sauf que bah, de fil en aiguille je me suis dit tiens pourquoi pas alors j'ai commencé à poster des petites photos de mes maquillages et tout ça c'était sur Facebook à l'époque et, euh, et petit à petit c'est vrai que j'ai toujours été passionnée aussi par tout ce qui était euh, bah, la technologie, enfin genre quand euh, j'avais euh, 13-14 ans je m'amusais sur Photoshop déjà et, euh, et donc du coup c'était un univers qui m'a de, de suite attirée en fait tout ce qui était montage et tout ça, et tout de suite euh, bien accroché il euh, y avait beaucoup de concours qui se faisaient, des concours maquillage où il euh, fallait faire le plus beau make-up et, euh, et tu pouvais gagner un petit lot. Et, euh, et donc j'ai commencé un petit peu comme ça en fait, à, faire, euh, à participer à des concours et puis de fil en aiguille j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours, des gens qui aimaient beaucoup ce que je faisais, donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire ma propre chaîne avec ma sœur, du coup on l'a fait euh, ensemble parce que c'est elle qui m'avait mis un petit peu le, le pied à l'étrier au tout début quoi. Donc on se voyait pas du tout faire ça chacune de notre côté. C'était un petit peu aussi pour nous pour nous retrouver parce qu'elle elle était restée dans le nord de la France, moi j'étais à Toulouse et on se voyait ouais, pas, pas très souvent quoi deux trois fois par an donc ça permettait de garder un lien et d'avoir quelque chose comme ça en commun
0: et donc c'est à ce moment là que vous avez ouvert euh, votre chaîne est-ce que vous en parliez à vos proches ou c'était vraiment quelque chose que vous faisiez pour vous dans votre coin
1: ouais, on faisait plutôt ça dans notre coin, après nos proches étaient au courant hein. nos parents savaient ce qu'on faisait, ils aimaient bien d'ailleurs regarder ce qu'on faisait etc euh, j'avoue que moi quand j'étais euh, à Toulouse à ce moment là, donc je vivais euh, avec mon copain chez mon copain et j'osais pas trop montrer à mes beaux-parents et tout ça que je me filmais devant une caméra, c'était vraiment bizarre quoi, pour l'époque Et euh, j'osais pas trop c'est vrai mais euh... Mais après, ça a toujours bien été pris.
0: Et, euh, et je suis tombée, c'était drôle, sur une interview de, de toi et ta sœur. Euh, franchement, c'était il y a longtemps. Je ne me souviens plus de la date. Je crois que c'était en 2014. Et, euh, et j'ai découvert que vous preniez des pseudos à l'époque. Dios et Shay ou Shay. je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai deux questions. Comment vous les avez choisis et pourquoi C'est une très bonne question.
1: Alors, en fait, euh, quand on a commencé... On, en fait, on a toujours été dans l'optique que c'était un, un plaisir, une passion, et en fait, on a toujours voulu un peu dissocier vie privée et vie sur les réseaux sociaux. On savait quand même déjà que les réseaux sociaux pouvaient être parfois un peu malveillants, qu'il fallait faire attention, etc., euh, C'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop, mais aujourd'hui un peu plus, mais euh, on était quand même déjà bien au courant de ça, et on n'avait pas trop envie que les gens sachent vraiment qui on est, et euh, donc on s'était dit, on, on, a, on va se prendre des pseudos, comme ça, ça sera, euh, voilà, Dios et Chez sur les réseaux sociaux, syndicati dans la vraie vie, et euh, pourquoi ces pseudos C'était simplement les pseudos qu'on avait, enfin euh, euh, moi, c'était mon surnom de, de l'époque, du collège, euh, les filles m'appelaient euh, Diosi, donc j'ai mis Dios, et Shay euh, c'était le euh, son pseudo sur euh, Skyblog, à Cathy.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà une communauté qui vous suivait, qui était fidèle
1: Ouais, du coup, la communauté, elle s'est fait quand même assez rapidement. En fait, c'est vrai que bah, comme on était vraiment dans les débuts, euh, il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français sur, euh, sur YouTube, donc forcément, on ressortait quand même assez, euh, assez facilement. Et en fait, on a eu de la chance parce qu'on euh, a commencé, en fait, on a créé la chaîne fin novembre euh, 2010, il me semble. Et genre en janvier, février, on a été contacté par la marque euh, Jamais Maybelline euh, qui a tout de suite. Euh, trouvé que le filon euh, influenceur euh, était hyper intéressant et en fait ils, ont, ils nous ont sélectionnés avec euh, d'autres filles euh, de l'époque pour euh, venir à Paris donc ils nous offraient euh, tout le voyage etc et euh, on était dans un super hôtel donc c'était juste incroyable pour nous enfin c'était c'était on était dans un autre monde quoi euh, surtout à... enfin, j'étais hyper jeune et euh, c'était juste dingue on pouvait venir avec nos copains et tout euh, tout frais payé et euh, ils nous ont offert une mallette en fait, euh, remplie de, de maquillage et tout ça. Et en fait du coup, le fait déjà de pour la première fois en France, plusieurs influenceuses réunies dans un seul et même hôtel pour faire euh, des masterclass et tout ça, bah, ça nous a forcément euh, fait un gros euh, push en avant et, euh, et, euh, et la communauté euh, a, a vite augmenté à partir de ce moment-là. Ouais. Euh, donc je faisais les études par correspondance et en même temps je faisais euh, mes vidéos sur Youtube. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais du coup le temps justement bah pour euh, bah pour créer mes petites vidéos, etc. C'était plutôt pas mal. L'optique est arrivée après en fait. Quand j'ai terminé mes études, donc j'ai fait un, un BTS... Euh... NRC euh, par correspondance, euh, et à la fin de mes études, euh, je me suis inscrite, tu sais, sur des plateformes euh, euh, bah de recherche d'emploi, etc., et j'ai de suite, euh, vraiment, genre, euh, trois jours après, j'ai été contactée par, euh, par cette entreprise euh, d'optique. Qui, euh, qui m'a proposé de, de, de passer un entretien et, et de travailler chez eux.
0: Tu commençais un petit peu les partenariats YouTube, mais tu t'es pas, tu t'es pas imaginé une seule seconde, j'imagine, un jour pouvoir en vivre en fait.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, au tout début, euh, on, on gagnait pas notre vie sur YouTube. Au tout début, euh, les collaborations c'était, euh, coucou Cindy, on t'envoie un rouge à lèvres contre le rouge à lèvres, tu nous fais une vidéo sur YouTube. Tu vois, c'était. Euh, donc... Et après, on gagnait un petit peu d'argent sur YouTube parce que en fait, sur YouTube. Euh, avec les vues, avec les publicités que tu as sur YouTube, euh, tu génères un petit peu d'argent, mais c'est vraiment très minime. Et, euh, et ouais, non, clairement, au tout début, quand j'ai commencé euh, mon métier dans l'optique, j'étais euh, pas du tout dans une phase où j'allais en faire mon métier. Je voyais que ça commençait à prendre, etc., qu'il y avait des collaborations. Donc euh, c'est vrai que tu as la fierté de travailler avec euh, L'Oréal, etc., mais euh, je voyais pas forcément un, un grand avenir derrière.
0: Qu'est-ce qui a fait un jour Donc, tu t'es dit, OK, bon, là, il y a un potentiel pour que j'en vive. Ouais,
1: c'était euh, franchement, c'était plus un, un, un cheminement. Euh, euh, déjà, j'ai commencé, enfin, j'étais dans, dans l'entreprise en intérim. J'ai commencé en intérim. Mais euh, tous les ans, on me disait, Cindy, tu devrais postuler pour le CDI, tu peux l'avoir, etc. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je ne me... je, je, je voyais pas et, et, et ça augmentait de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et. Et du coup, je ne me suis jamais engagée vraiment dans le CDI, donc je suis restée pendant trois ans euh, en intérim, euh, parce, que, parce que voilà, je n'avais pas envie de m'engager dans l'entreprise, même si j'aimais beaucoup etc., ce que je faisais, parce que je sais pas, je sentais que c'était pas ça et qu'il et qu y avait quelque chose à faire derrière euh, au niveau de l'influence. Euh, et en fait, euh, comment ça s'est passé exactement C'est ben euh, mon copain surtout qui m'a qui m'a lancé un petit peu dedans, qui m'a qui m'a dit bon ben maintenant on y va, parce qu'en fait on a fait, euh, on, on s'est dit euh, qu'on allait partir à l'étranger. On devait partir à Bali, à la base, euh, pour vivre à Bali. Et, euh, et je m'étais dit, bon bah ok, euh, comme ça j'arrête mon travail et je fais euh, de l'influence à 100% euh, à Bali. En plus, je suis sûre que ça marchera super bien, euh, les paysages et tout ça. Bali n'était pas très connu en plus à l'époque. Euh, C'était un petit peu exotique et tout. Donc je m'étais dit, euh, allez, banco quoi, quoi. Donc euh, j'ai fait mon pot de départ euh, dans la société et tout. Vraiment dans cette optique, on part à Bali et tout. Et, euh, et puis après au final... Genre une semaine avant le départ, donc on avait. Enfin, j'avais tout préparé, c'était en plein hiver en plus. Euh, j'achetais plus de pulls, j'achetais que des maillots de bain, euh, j'avais prévu euh, ma boîte de foie gras pour euh, le nouvel an. Enfin vraiment, c'était décidé. Et en fait, une semaine avant de partir, euh, j'ai mon copain qui a eu une proposition, donc lui qui était dans l'immobilier, qui a eu une super proposition euh, pour ouvrir son agence immobilière. Et du coup on s'est dit, bah attends, c'est une super opportunité, donc. Euh... Donc on va, on va la prendre et on va pas partir à Bali. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée bah, sans, ma société, fin sans, sans mon, mon, mon travail, parce que j'avais démissionné, et euh, restée euh, du coup à Toulouse. Et là, je me suis dit, mais comment je vais, je vais faire de l'influence Du coup, d'ici, je voyais plus du tout les choses de la même manière. Je me suis dit, ça n'a peut-être pas marché aussi bien, donc j'avais un peu peur. Et en même temps, je me suis dit, bah c'était euh, peut-être le bon moment, quoi finalement. c'est euh, On va voir, on va voir comment ça se passe. Quand je travaillais, euh, bah, je faisais des heures, euh, je faisais normales. quoi. Et donc du coup, je pouvais faire mes vidéos que le week-end, euh, quand j'avais un petit peu de temps, quand je finissais tôt, etc. Et euh, du coup, je faisais toujours de l'influence, enfin, j'étais toujours sur YouTube, en train de faire mes vidéos, etc. Mais beaucoup moins. C'est vrai quand je faisais mes études, quand je faisais mes études par correspondance, je faisais des vidéos euh, toutes les semaines, enfin hyper régulièrement. Quand j'ai commencé à travailler, c'était plus une fois par mois. Donc ça a commencé à réduire et ça m'embêtait un petit peu parce que je voyais que euh, euh, D'un autre côté, euh, les autres qui ont commencé en même temps que moi, elles continuaient à avoir un super rythme et du coup elles augmentaient super vite en, en nombre d'abonnés et moi un petit peu moins. Donc euh, je me suis dit, bon bah finalement, c'est peut-être pas plus mal que j'ai arrêté le travail parce que je vais peut-être pouvoir me consacrer un petit peu plus de temps euh, vraiment là-dessus.
0: Et t'avais des peurs à ce moment-là ou des appréhensions
1: bah, Comme tu le dis, c'est un nouveau métier puis j'ai jamais été. Euh on n'a pas été éduqué tu sais, dans, dans l'entrepreneuriat, etc. Quoi. Pour mes parents, euh, c'est tu fais des études, tu as un travail, un CDI, et puis voilà, tu vois, comme je te disais, une vie toute tracée, quoi tu, tu deviens propriétaire, tu as un mari, un chien, et puis voilà. c'était euh, Et, et j'ai jamais, en fait, eu une optique différente de celle-ci. Donc, à partir du moment où je me suis lancée, bah déjà, c'était hyper incertain, parce que te lancer euh, en tant qu'entrepreneur euh, euh, à faire des vidéos euh, sur euh, tes coiffures et sur ton make-up sur YouTube, franchement, c'était... Euh, c'était un peu fou quoi donc ouais non franchement j'ai toujours eu euh, hyper peur après ça va parce que j'avais euh, cotisé un peu au, au chômage au pôle emploi donc je savais quand même que j'avais cette sécurité si jamais euh, je arrivais pas dans tous les cas j'avais euh, euh, les indemnités enfin j'avais le pôle emploi derrière donc je m'étais dit si jamais bah, au bout d'un an vraiment je vois que j'arrive pas à, à avoir des revenus conséquents bah, je repartirai euh, dans un boulot euh, normal mais euh, en attendant on va tester c'est un peu ce que je me suis dit.
0: Comment t'as appris finalement à mettre de la valeur sur ce que tu faisais
1: non, Honnêtement, on ne savait pas du tout. Euh, on s'en rendait compte à partir du moment où euh, on allait à des événements avec les blogueuses. En fait, pendant, pendant longtemps, quand il y avait des événements sur Paris avec des marques, etc., soit ils invitaient les, les youtubeuses, soit ils invitaient les blogueuses. Et à partir d'un moment, ils ont mélangé un peu les deux, youtubeuses et blogueuses. Et on a vu que les blogueuses avaient un petit cran d'avance sur nous, et, euh, et elles nous disaient que effectivement, non non, ça c'est pas normal, il faut se repayer, etc. Parce que clairement, des fois, je fais, enfin, pas, pas, pas de temps en temps, même très souvent, je faisais des posts, je faisais des vidéos, des placements de produits gratuitement, tout simplement parce que j'avais trop la fierté que la marque me contacte et que et que je trouvais le produit super et que ça me paraissait normal en fait d'en parler gratuitement parce qu'avant j'achetais les produits, mais maintenant je les achetais plus, tu vois, donc c'était déjà énorme. Et euh, donc après, bon, j'ai compris, on a eu aussi, euh, j'ai eu la chance d'avoir quelques formations euh, euh, chez Google directement, en fait, au tout début. Ouais, ils nous ont amenés directement dans les locaux pour qu'on se réunisse entre plusieurs youtubeuses et qu'on puisse discuter de tous les sujets. Donc, on est venu aussi le sujet de la rémunération et on a vu aussi qu'il bah, y avait des blogueuses, youtubeuses, qui se faisaient rémunérer des choses qu'on ne pensait pas possible de rémunérer, tu vois. Et euh, donc, c'est comme ça, petit à petit, qu'on a appris. Après, euh, après, on a appris qu'il y en a qui se faisaient des grilles tarifaires. On s'est dit, ah, tiens, c'est stylé. Avec ma soeur, on s'est dit, vas-y, on va se faire une grille tarifaire. La dernière fois, on est retombé sur une grille tarifaire d'il bah, y a plusieurs années. On s'est dit, non, mais... Waouh, wow, quoi. On, on est loin, quoi, maintenant. Euh, et, euh, et voilà. Et puis, après, aussi, avec les marques, on a vu que... Euh, c'est des fois, quand il euh, quand y a une marque qui te contacte pour une collaboration, elle te dit, j'ai tel budget. Donc, à l'époque, c'était ce budget. Quand tu vois qu'un mois après, il y a une marque qui te, une, qui te propose une collaboration très similaire avec un budget euh, doublé, bah tu te dis, ah, en fait, ça vaut peut-être plus ça. Donc, la prochaine fois, je proposerai ça. C'est vraiment petit à petit, mais c'est hyper compliqué en vrai de savoir exactement combien tu vaux. En vrai, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, tu vois, je donne mes tarifs. Je ne sais pas si ça vaut vraiment ce que, ce que ça vaut.
0: <rire> et euh, et aujourd'hui, donc tu as 345 000 abonnés sur YouTube et plus de 100 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, les secrets de ta réussite Enfin, je dis ta réussite, mais la réussite avec ta sœur, bien sûr. Euh, je
1: pense qu'il y, y a un
0: point qui est vraiment hyper important, c'est
1: euh, de rester naturel. Et c'est vrai que quand je demande euh, aux gens, euh, par exemple, comment, comment ils me perçoivent, comment, comment ils me voient, c'est souvent ça, c'est souvent... Euh, euh, ils disent que je suis douce, que je suis naturelle, que j'ai un peu mon univers à moi, et je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est que je n'ai pas essayé de faire euh, ce qui marche, etc. Honnêtement, je l'ai fait pendant un temps, parce que j'ai vu que... Euh, mais bah, Tu sais quand tu commences avec les mêmes personnes, enfin euh, avec d'autres influenceuses et qui montent d'un coup et que toi tu restes un petit peu en bas, tu te dis bah tiens faudrait peut-être que je fasse un peu comme elle, sauf que je l'ai fait genre sur deux vidéos et les vidéos me plaisaient pas du tout et, euh, et j'ai vu que les retombées n'étaient pas ouf non plus et en fait c'était pas moi, donc c'est pour ça que ça marchait encore moins quoi. et Je pense que le secret c'est vraiment de rester soi-même et... et avoir une communauté qui te suit c'est euh, aussi... Euh... Euh, avoir, tu sais, cette, cette confiance, en fait. Je pense que j'essaie toujours d'être hyper honnête avec ma communauté, même quand j'ai une collaboration avec une marque, s'il y a un truc qui me plaît pas, j'hésite pas à le dire, et, et je sais que c'est pour ça aussi que, que, que ma communauté reste et, et apprécie mon contenu. Je pense que c'est vraiment ça.
0: Et comment tu trouves l'inspiration aujourd'hui pour tes vidéos Tu
1: sais, on, on passe par, par des... Par des états d'âme, on passe par, tu vois, j'ai déménagé, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur mon déménagement, j'ai mis la déco, on va faire une vidéo sur la déco, euh, j'ai trouvé une nouvelle recette, bim, on fait une recette, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que comme je le disais, je fais vraiment tous les sujets, mais c'est vraiment euh, ma vie en fait, euh, des fois je me pose des questions, j'en fais une vidéo, me... c'est ça qui m'inspire et, euh, et j'avoue que j'ai un petit truc en général, quasiment toutes mes vidéos, euh, je, me... je, les, je les crée dans ma tête quand je suis en voiture, euh, c'est hyper bizarre, mais je crois qu'en fait, quand tu es en voiture, c'est un peu, tu sais, quand, quand tu es prêt à t'endormir, tu sais, tu es un petit peu dans un état euh, euh, où. Enfin, je sais pas, c'est un peu particulier. Et quand je suis en voiture, moi, je mets pas de musique en voiture parce que, en plus, là, c'est la musique espagnole et je t'avoue que. <rire> voilà. Mais euh, du coup, je mets pas de, de musique et je, je suis vraiment toute seule, moi, avec mes pensées. Et en général c'est là où me viennent les vidéos et, euh, et des fois tu vois je suis en voiture et je me fais des notes vocales avec euh, genre la voix off que je vais pouvoir faire etc. Et très souvent ça me vient comme ça, c'est vraiment euh, l'inspiration bien, bien tout seul en fonction de, de, de mon quotidien.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des commentaires négatifs Et si oui, comment tu les gères euh,
1: Honnêtement, franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, je sais que toutes les, tout, tout le monde dit ça, j'ai une communauté en or, etc. Mais vraiment, euh, j'ai très peu de commentaires négatifs. Et c'est vraiment une chance, je pense, parce que, parce que j'en je, ai eu. J'en ai eu, tu vois, plus quand j'étais sur Snapchat à un moment. Euh, bah, quand j'ai eu la sortie de Snapchat, je m'y suis mise, comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai découvert ce réseau et... Et je me, suis, euh, je me suis un peu plus dévoilée, en fait, sur ce réseau. Parce que c'est vrai que sur YouTube, tu sais, c'est des vidéos qui sont très cadrées, très mises en scène, très, très, très calculées, au final. Et sur Snapchat, je montrais vraiment ma vie quotidienne. Donc, des fois, bah, tu vois, quand tu travailles à la maison, je pense que maintenant, tout le monde le comprend. Mais quand tu es chez toi toute la journée sur un ordinateur, bah, c'est pas trop grave si es en pyjama toute la journée, tu vois. Et, euh, et à l'époque, ça m'arrivait, quand j'étais sur Snapchat, du coup, de recevoir des messages... « Oui, Cindy, franchement, c'est juste abusé. T'es en pyjama toute la journée. On a l'impression que tu fais rien de tes journées. » Enfin, tu vois, c'était vraiment... Et c'était... Et je le prenais vraiment à cœur parce que pour le coup, je me disais « Mais c'est vrai, elle a raison, tu vois ?» Et... Et je le voyais pas comme ça. Je me disais « C'est vrai que je pourrais faire un peu plus attention à, à montrer... Enfin... » Et donc c'est vrai que c'était difficile mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ma sœur qui est là, j'ai mon copain qui est là et, et en fait je peux me défouler sur eux un peu. Donc je leur envoie le message et en fait tout ce que j'aimerais dire à la personne je leur dis à eux et ça me soulage et au final, euh, et au final ça, ça passe. Et au final franchement j'arrive à, à bien prendre les choses. Après, euh, après comme on dit, il enfin, n'y a, a que la vérité qui blesse et tu vois ce genre de message où je me disais c'est vrai elle a un peu raison ou ça me faisait du mal euh, après des fois quand t'as des messages euh, qui n'ont ni queue ni tête euh, sur Youtube tu te dis bon bah la personne elle s'est perdue, euh, c'est parce qu'elle fait là quoi et du coup ça m'atteint pas du tout mais euh, franchement c'est très rare, c'est très très rare
0: t'as jamais eu de moments de doute ou des, ou des moments où tu t'es dit que t'avais envie de faire autre chose
1: Bah ben, si quand même parce que tu vois ça fait 10 ans que je suis dessus, j'ai évolué et, et, et des fois, en fait il faut savoir faire évoluer sa chaîne en même temps que soi et des fois j'ai pas toujours réussi à le faire, des fois j'avais l'impression d'être en décalage un peu avec le contenu que je faisais, ou en tout cas euh, j'avais l'impression de tourner en rond, j'avais l'impression que ça me plaisait plus, que j'avais changé. Fin... Et du coup, euh... après, je... c'est vrai que je me suis jamais dit, bon bah ben, c'est bon, j'arrête, mais je me suis souvent remise en question sur euh, est-ce que ça me plaît toujours, est-ce que. Et du coup, en fait, ça me challenge parce que je me dis, bon bah. Ben, vas-y, tu changes, tu fais quelque chose de nouveau qui va te plaire, et tu vois, ça arrivait récemment, là, c'est vrai que je faisais un petit peu moins de vidéos ces derniers temps, parce que j'avais du mal à trouver l'inspiration, j'avais pas envie de refaire des vidéos que j'ai déjà faites, ça me, ça, me, ça me booste moins, tu vois, c'est de, de refaire des, des vidéos que, qui sont similaires, et, euh, et j'ai toujours besoin de changement. Et, euh, et là tu vois c'est ce que j'ai fait là, la dernière vidéo que j'ai sortie j je suis complètement sortie un petit peu de, de mon style habituel et, et j'ai adoré au final j'ai adoré euh, le tourner j'ai adoré faire le montage euh, et je le vois en plus que ma communauté est hyper réactive et contente aussi que j'arrive encore à me renouveler aujourd'hui donc, euh, donc ça va pour le moment euh, j'ai des coups de mou mais jamais eu cette envie de me dire euh, bon allez c'est bon on arrête tout
0: aujourd'hui comment tu te, tu te définirais euh, tu, quand, on, quand on te demande ce que tu fais tu dis que tu es influenceuse tu dis que es youtubeuse c'est toujours grande question
1: aujourd'hui si tu dis t'es tu es influenceuse tu as de suite euh, des préjugés ah, mais c'est un métier euh, qu'est-ce que tu fais quoi tu te filmes enfin euh, c'est il y a beaucoup de préjugés derrière donc en, honnêtement je ne dis jamais que je suis influenceuse pour le coup j'ai aucun problème par contre avec le mot d'influenceuse je sais que comme tu le disais tout à l'heure il y en a certaines qui, ça, qui aiment pas trop personnellement j'ai pas vraiment de soucis avec ça parce que j'en suis consciente, c'est vrai que quand je montre euh, un, un produit ou quelque chose comme ça, forcément j'influence comme euh, quand euh, mon, ma copine ou ma soeur me dit ah ce rouge à lèvres il est canon, bah oui elle m'influence, j'ai vraiment pas de soucis avec ce, ce mot, mais euh, je vais jamais dire que je suis influenceuse de métier parce que, parce que voilà mais euh, non en général quand c'est vraiment des personnes qui sont euh, extérieures, je dis que je travaille euh, dans le digital, euh, sur internet euh, voilà si ça creuse, bah, je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos.
0: Et aujourd'hui, justement, comment tu gagnes ta vie du coup, avec YouTube Je sais que tu as, as fait une vidéo sur le sujet. Et, elles sont multiples. Bah, déjà, il faut savoir que j'ai euh, The World of Sisters, donc YouTube, Instagram,
1: les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi une agence euh, de communication marketing à côté. Donc, c'est vrai que j'ai des revenus qui viennent un peu partout. Mais si on se focalise vraiment que sur euh, le métier d'influenceuse, euh, bah, déjà... Il y a la rémunération YouTube, mais il faut savoir que la rémunération YouTube, c'est vraiment euh, dire un tiers, mais même pas de, de la rémunération, parce que c'est vraiment, euh, vraiment peu.
0: Mais ça, c'est dingue, parce que tu vois, je crois que j'en parlais avec un ami qui est YouTuber euh, il, y a, il y a trois jours, et il me disait que, tu vois, par exemple, le podcast, c'est beaucoup plus rémunérateur que YouTube. Je pense que ça,
1: ça joue aussi par rapport à... Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais aujourd'hui, en fait, il y a tellement, tellement de créateurs de contenu sur YouTube que, tiens, les, les, en fait, la, la, la rémunération sur YouTube, elle se fait avec la vente des publicités. Et en fait, euh, ces publicités, elles sont vendues un peu comme aux enchères. Et donc forcément, un youtubeur qui fait des millions de vues et qui a un taux d'engagement hyper intéressant, les ventes aux enchères sur ces vidéos vont être beaucoup plus élevées que d'autres. Et en fait ça se joue là-dessus et je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de créateurs de contenu sur Youtube que bah, forcément les enchères elles sont plus basses, tu vois c'est un peu le, le, le jeu de l'offre et la demande alors que sur les podcasts c'est quand même comme tu le dis un, un, un réseau qui est assez récent donc peut-être que euh, bah, les enchères elles sont quand même toujours un peu hautes, je sais pas, je pense que je le vois comme ça. Voilà, tu sais, les petits encarts qui arrivent euh, sur ta vidéo. D'ailleurs, qui sont euh, multipliés en ce moment parce que YouTube a très envie de faire vendre euh, son abonnement euh, premium, là, pour euh, enlever la publicité. Donc, c'est un peu pénible. Je pense que ça tue un petit peu YouTube, malheureusement. Tu sais, maintenant, quand tu regardes une vidéo, il y, y a plein de pubs. Même si j'ai demandé à ce qu'on n'ait pas beaucoup de pubs, YouTube t'en met 3, 4 dans une vidéo. Euh, parce que maintenant, ils ont cet abonnement premium qui permet... Euh, donc, tu payes, mais tu t'as plus de pubs. Mais il faut que tu payes. Donc euh, c'est un peu, un peu dommage, je pense que ça tue un peu le réseau, mais euh, bon, c'est un autre sujet. Euh, donc il y a ce, ce système de rémunération, et il y a aussi euh, ben, tout ce qui est euh, collaboration avec les marques. Donc euh, placement de produits, vidéos dédiées, photos Instagram, story Instagram, Reels, euh, tout ça a, a un coût, et ça, ça fait partie vraiment de ma rémunération euh, principale. Il y a aussi l'affiliation, c'est vrai qu'on euh, n'en parle pas. Quand une influenceuse... Euh, te montre euh, sa super veste qu'elle vient d'acheter ou qu'elle vient de recevoir. En général, elle te met un lien, soit hip et, euh, et très, très souvent, 90% des cas, euh, le lien soit hip -up, en fait, est un lien d'affiliation. Donc, si toi, après, tu achètes cette veste en ayant cliqué sur le lien, elle récupère une commission.
0: Qu'est-ce qui motivait et qu'est-ce qui motive aujourd'hui tes partenariats
1: c'est pareil, en fait. Qu'est-ce qui motivait et motive aujourd'hui euh, Ça n'a pas changé, c'est vraiment... Euh... Bah déjà, il faut savoir que je reçois énormément énormément de propositions de collaboration. Euh... D'ailleurs, c'est ma soeur maintenant qui s'en occupe parce que j'avais plus le temps pour faire, euh, pour faire tout ça. Euh, c'est tous les jours des, des dizaines et des dizaines de mails de, de propositions de collaboration. On en refuse une bonne partie. Et en général, les marques qui m'intéressent qui le plus, on en discute. Euh... Voilà, il faut que le produit soit intéressant. Il faut que faut que le projet soit intéressant, que, que je puisse aussi avoir ma patte. J'aime beaucoup parce que tu sais, quand te, on te propose une collaboration et qu'on te dit il faudra faire ça, ça, dire ça, ça, bah pff, non, en fait, non, c'est dans ce cas, euh, euh, prends une, une actrice et, et une pub, quoi, mais, mais, mais pas, pas moi. Euh, et ouais, voilà, je pense que, que c'est ça. J'aime bien aussi parce que finalement, les, les collaborations, je sais que c'est vraiment parfois mal vu par la communauté. Mais il faut savoir que ça nous challenge aussi beaucoup, ça nous aide à avoir un peu plus de, de, de créativité. Et euh, quand tu as une marque qui te dit, bon ben bah, voilà, j'ai tel produit, j'aimerais que tu fasses une vidéo, il faut qu'on arrive à trouver une idée autour du produit qui soit intéressant, etc. Donc, euh, donc ça me challenge aussi euh, pas mal, à, à trouver de nouvelles idées.
0: Autre sortie de zone de confort, donc l'expatriation. Tu es partie euh, à Londres et tu vis aujourd'hui à Barcelone. Euh, pourquoi avoir décidé de t'expatrier euh,
1: Pourquoi Pourquoi Parce que bon, j'ai toujours aimé le voyage, lui aussi. Euh, je sais pas, en fait j'ai l'impression que ça, ça a toujours été... Euh, une une évidence finalement et euh, au début on s'est dit pourquoi pas à Londres parce que ça, ça restait quand même assez proche et puis, euh, et puis ça faisait une expérience et, euh, et même moi j'avoue que pour, pour la communauté, enfin pour, pour ce que je faisais sur les réseaux, je m'étais dit que ça pouvait être hyper intéressant aussi euh, bah, de montrer ce côté euh, euh, un peu londonien etc... Mais euh, ouais, je me rappelle plus, honnêtement, comment euh, comment on s'est arrivé, comment on s'est dit, bon, bon, on va faire ça, mais euh, je crois que ça a toujours été une évidence, tu vois, comme je te le disais, à la base, on devait partir à Bali, ça s'est pas fait, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas Londres, parce que du coup, en fait, euh, mon copain a gardé son agence immobilière sur Toulouse, et, euh, et, et Londres, ça faisait euh, bah, deux heures en avion, euh, s'il a besoin de faire des allers-retours, c'était assez rapide, et, euh, et voilà.
0: Et, euh, et justement, bah, tu dis que toi, ça a été euh, une source d'inspiration de, de voyager. Tu n'as jamais eu peur par rapport à tes partenariats, voilà, que des marques ne euh, puissent pas forcément travailler avec toi Non, bah justement,
1: tu vois, Londres, c'est pour ça, c'était un... un bon compromis, Londres, parce qu'il euh, bah, y avait le, le, le train, en deux heures, j'étais à Paris, alors que là, tu vois, quand j'étais à Toulouse, et en plus à l'époque... Euh... Je mettais 6 euh, heures en train pour aller à Paris limite, donc euh, donc en fait ça me rapprochait, ça me rapprochait bien et, euh, et non j'ai vraiment pas euh, pas eu trop trop d'inquiétude de ce côté-là. Je partais pas non plus à l'autre bout du monde, tu vois quand je, quand euh, j'avais l'optique de partir à Bali forcément je, je me posais un peu plus de questions, je me disais euh, est-ce que vraiment euh, est-ce que vraiment euh, je vais réussir à, à garder mes collaborations mais là à Londres non je me suis pas posé de questions.
0: Ouais. Qu'est-ce qui te ferait tout arrêter et changer de vie demain
1: oh, C'est compliqué, hein, parce que je pense que il y a des choses qui pourraient me faire diminuer, mais vraiment tout arrêter, si, j'arrêterai si, si je vois que mon contenu ne, ne, ne plaît plus, parce que forcément... Quand, euh, quand tu postes une vidéo, quand tu postes une photo, ce que tu attends en retour, bah, c'est que les gens euh, apprécient ce que tu fais. Enfin, je fais vraiment ça pour le partage. Quoi. Donc à partir du moment où j'apporte plus rien aux gens, je me dirais que ça ne sert plus à rien de continuer, en fait. Mais après, euh, après non, je me suis déjà posé la question, tu vois, par exemple, des enfants, je sais que ma sœur, bah, au final, elle a complètement arrêté YouTube à partir du moment où elle a eu son, son premier enfant. Et euh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment euh, j'arrêterai. Je pense pas parce que ça reste vraiment toujours une passion. Euh, donc euh, je pense qu'il n'y y a pas beaucoup de choses qui feraient que j'arrêterai tout euh, du jour au lendemain.
0: Aujourd'hui, si tu devais recommencer, est-ce que tu changerais des choses
1: euh, Si je devais recommencer, peut-être que je le ferais plus tôt, tu vois. Euh, peut-être que j'aurais commencé directement. Quand j'ai arrêté mes études, j'aurais pu me lancer directement dans, 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 dans YouTube, dans, dans, dans l'influence. Et euh, finalement, j'ai fait le choix, tu vois, de travailler à côté, alors que toutes celles avec lesquelles j'avais commencé euh, sont restées dedans. Après, je ne sais pas si vraiment c'est... Parce qu'au moins, j'ai quand même connu euh, l'expérience du travail et je trouve que ça m'a bien aidée aussi. Donc, euh, je ne suis pas sûre de, de changer quelque chose, en fait, vraiment.
0: Mmh aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence dans ce métier forcément il y a des nouvelles blogueuses des nouvelles youtubeuses tout le temps est-ce que toi tu as le sentiment de devoir prendre encore plus de risques et encore plus innover pour te démarquer j'ai pas l'impression honnêtement je pense que
1: comme je le disais tout à l'heure pour que ça marche et pour que tu conserve ta communauté, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est vraiment de rester toi-même et tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand, euh, quand euh, il y a eu cette période de Youtube où j'avais l'impression que euh, les autres marchaient mieux que moi et que, du coup je me suis dit, bon bah attends je vais essayer de faire un peu le même style de faire la fille un petit peu extravagante etc, alors ce que je ne suis pas du tout euh, ça, ça marchera et, et ça n'a pas du tout marché et je, je sais qu'aujourd'hui, euh, je me vois pas forcément changer, non, je ne pense pas qu'il faille faire... Euh, quelque chose de fou pour que ça fonctionne je pense que tu, vois, tu peux être dans un petit appartement être passionné de poterie et si tu te mets dans l'influence et que tu fais un truc canon autour de la poterie ça marchera et pourtant il n'y a rien de fou tu vois ce que je veux dire Donc, je pense qu'à partir du moment où es passionné et es toi-même ça fonctionne
0: mmh. Aujourd'hui c'est quoi tes projets
1: Déjà j'aimerais euh, continuer, euh, continuer comme, comme je le fais actuellement sur Youtube, essayer de, de toujours réussir à, à, à me renouveler à, à aimer ce que je fais euh, après, j'ai différents projets, mais c'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé. Je travaille aussi depuis euh, bientôt un an maintenant, enfin, un an pour un projet, quelques mois pour un autre. Euh, J'aimerais créer ma marque, alors euh, je vais pas dire une marque de quoi, mais quelque chose qui me ressemble en tout cas. J'aimerais que ça sorte. Euh, euh, normalement, ça devrait sortir cet été, mais je croise les doigts. Donc C'est pour ça, je n'en parle pas trop parce que je, je, je sais pas encore exactement comment ça va évoluer. Ça sortira peut-être jamais d'ailleurs, donc euh, on verra. Et ensuite, euh, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est vrai que j'ai une, une agence de, de marketing digital. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, je mets moi aussi en relation euh, des marques avec différents influenceurs. Donc, je passe un petit peu de l'autre côté, tu vois, côté agence. Et, euh, et j'ai pour projet aussi de faire évoluer cette agence euh, d'une autre manière. Donc, euh, c'est un petit peu ça, les projets. Et toujours aussi un petit peu d'immobilier.
0: <rire> ah oui <rire> Ça ne te quitte pas. Euh, on va finir par des petites questions que je pose toujours euh, en, fin, euh, en fin de podcast. Euh, Ta plus grande peur Je
1: ne sais pas si vraiment j'ai une peur parce que je suis assez. Euh, j'ai envie de dire, je suis assez confiante et en même temps, j'ai toujours peur de l'avenir au final parce on est à partir du moment où tu es. Euh, entrepreneur, tu, tu, tu sais pas de quoi demain il fait, donc euh, je sais pas, après c'est vrai que, tu vois, j'ai toujours eu cette peur en fait de me dire, bon bah peut-être que l'année prochaine ça marchera plus, mais après dix ans, quand tu vois que ça, ça, ça continue, et limite ça augmente à chaque fois tous les ans, je crois que cette peur, elle, elle se dissipe quand même, petit à petit. Donc j'ai plus trop cette peur que ça puisse s'arrêter comme ça du jour au lendemain, à moins que il y a un super hacker qui arrive et qui détruit Instagram et Youtube, et là on est un peu tous dans la mouise, mais... Euh...
0: Mais, euh, mais
1: sinon, non, j'ai pas forcément euh, une grande peur.
0: Un échec et une leçon que tu en as retirée
1: Je sais pas si on peut vraiment dire un échec. Parce que, alors, je pense que pour certains, ça pourrait peut-être être un échec. Tu sais, d'avoir commencé aussitôt. Dans l'influence et, euh, et d'en être là aujourd'hui. Alors bon, j'ai 400 000, euh, 450 000 abonnés sur YouTube, 120 000 sur Instagram, c'est beaucoup, mais pour avoir commencé à, à la période, enfin, euh, il en, 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 y a 10 ans, euh, on peut voir que les filles qui ont commencé en même temps que moi, avec qui, euh, qui j'étais, tu vois, aux événements au tout début, elles sont aujourd'hui à plus d'un million, euh, même, vraiment énorme, tu vois. Donc on pourrait dire que c'est un échec de pas avoir euh, réussi à évoluer autant. Mais je crois que c'est aussi une leçon en fait parce que, parce que je suis bien contente d'être au niveau où je suis parce que je gagne très bien ma vie euh, comme ça et au final je peux sortir dans la rue euh, sans être reconnue. Donc, euh, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un échec, une leçon, mais je le vois peut-être comme ça. En tout cas, si, si ça peut être euh, un... Enfin, tu sais, aujourd'hui, l'influence, ça fait rêver un peu tout le monde et les gens ont tous envie d'avoir de, des millions d'abonnés, etc. Mais c'est vraiment pas euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait le bonheur, je pense. Et, euh, et là, aujourd'hui, je, je, je pense que c'est important de, de, de passer ce message, tu vois, de, de, de faire vraiment comme on a envie, soi et, et pas forcément pour euh, la notoriété, etc. Parce qu'au final... Euh, ça apporte pas forcément que du bonheur.
0: Tes citations préférées
1: Citations préférées. Il y a une citation la dernière fois je, euh, que j'avais repérée, je la trouvais très intéressante. Alors attendre, il va falloir que je te la redonne bien. Je sais même plus de qui elle est cette citation. Mais c'était euh, « Il n'y a pas meilleur apprentissage que le voyage ». Et je trouvais ça hyper intéressant. Parce que c'est parce que vrai que moi, je... Enfin, je trouve que tu apprends tellement de choses en voyage et, et, et ne serait-ce que... Alors on peut le, le voir de différentes manières. Donc soit le voyage euh, vraiment euh, partir à l'étranger dans un autre pays et du coup ça t'apprend euh, l'humilité, ça t'apprend énormément de choses mais il y a aussi le voyage dans le sens euh, le risque, tu vois. Quand tu prends des risques bah t'apprends forcément euh, t as, t as, t apprends forcément plein de choses. Il a pas... Et, je pense qu'il n'y a jamais vraiment d'échecs. Il y, 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 y a des, des, des déceptions mais il y a toujours des leçons derrière quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est des, des bonnes manières d'apprendre. Ouais.
0: Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement euh,
1: J'ai du mal à, à garder des routines, <rire> j'avoue. Mais je crois que euh, je suis une grande gourmande. Donc déjà, manger pour moi, c'est euh, pour le moral, pour tout, euh, c'est hyper important. Euh, et, après, euh, et après, forcément, quand tu manges beaucoup, bah, il faut faire un peu de sport. Donc euh, c'est un peu ce que je fais. Mais, euh, mais après, j'ai pas forcément de, de routine, ouais. c'est. Euh, J'aime bien aussi euh, prendre du temps, des fois, tu sais, pour, euh, pour euh, faire des loisirs créatifs, etc. Là, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis mis un peu à la poterie. Et c'est vrai que, tu se déconnecter vraiment des réseaux sociaux, parce que c'est hyper important, je pense, quand tu as la tête vraiment dans le guidon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, le week-end, si t'arrives pas à, à trouver une activité qui te déconnecte complètement de tout ça... Euh, tu pètes un câble, et, euh, et je pense que ça, euh, en tout cas, moralement, ça, ça m'aide beaucoup, ouais. tout ce qui est euh, lire, euh, la poterie, euh, faire du jardinage, j'adore les plantes, donc euh, tout ça, ça, ça m'aide beaucoup. Ouais. Et
0: euh, ma dernière question euh, que je pose à tous mes invités, qui est ma question rituelle, quelle est ta définition du risque, et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement Hum, n'est pas facile cette question,
1: euh, quelle est ma... <rire> ma définition du risque euh... C'est euh, s'écouter, mais euh, quand même toujours euh, avoir un plan B, je pense que c'est bien de prendre des risques, mais il faut quand même euh, évaluer le risque euh... Mais s'écouter, c'est vraiment le, le, le plus important. Si, si, si tu penses que, 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 que c'est bien pour toi, il ne faut pas écouter les autres et se, dire, euh, enfin, et se laisser influencer. Si tu penses que c'est bien pour toi, ben, ça sera bien pour toi. Et évalue quand même un petit peu les, 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 les possibilités qu'il y, qu y a autour. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, je vois ça. Et, et, alors c'est quoi la deuxième partie de la question pardon
0: Les risques nécessaires pour vivre pleinement.
1: Ben, c'est ça, je pense. Hein, c'est s'écouter hein, au final il n'y a que comme ça où tu es en phase avec toi-même donc euh, si, euh, si tu as envie de faire telle ou telle chose voilà, je le vois avec, euh, avec le confinement etc, il y en a plein qui se disent bon bah, j'en ai marre d'être dans ma boîte j'aimerais me mettre à mon compte etc et euh, il si, faut savoir prendre, prendre ce risque et c'est de cette manière que, que tu arriveras à t'épanouir pleinement
0: ouais, je pense. Merci beaucoup Cindy Mais Je t'en prie, merci à toi Laura cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.